0: Advertencia, este capítulo tiene descripciones de abuso sexual y asesinatos. Discreción es recomendado. The Gainesville Ripper, el destripador de Gainesville. Fue un asesino en serie estadounidense que asesinó a cinco estudiantes en Gainesville, Florida, durante cuatro días a finales de agosto de 1990. Daniel Harold Rowling confesó más tarde haber violado a varias de sus víctimas, cometer un triple homicidio, Shreveport, Louisiana, e intentar asesinar a su padre en mayo de 1990. En total, Daniel Rollins confesó haber matado ocho personas. Fue condenado a muerte por los cinco asesinatos de Kainsfield en 1994. Fue ejecutado por inyección letal en 2006. Boo. Hola. Bienvenidos al especial de Halloween. Si eres nuevo en este podcast, no te olvides de seguirnos en Apple Podcast, Amazon Music, Podbind iHeartRadio, Spotify y Google Podcast. Esta es la historia de Danny Rawlings, el asesino en serie que inspiró la saga de la película Scream. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Danny Rollins nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Luisiana, hijo de James Rollins y Claudia Beatriz Rollins. Su padre era un agente de policía quien le dijo a Danny que no era deseado desde el nacimiento y que abusó de su madre y de su hermano Kevin. En un incidente la madre de Dani acudió al hospital después de afirmar que su marido intentó cortarla con una navaja de afeitar. Ella intentó abandonar a su marido varias veces, pero siempre regresaba con él al poco tiempo. Un ejemplo de las cosas que hacía el padre de Dani. Una vez, amarró a Dani al suelo, lo esposó, y después hizo que la policía se lo llevara porque estaba avergonzado de él. En otro caso, Danny tenía un perro, a quien su padre lo golpeó con tanta brutalidad que el pobre perrito murió en brazos del pobre Danny. De adolescente, Danny fue arrestado varias veces por robar en Georgia, y fue sorprendido espiando a una mujer que se estaba vistiendo. Cuando fue más adulto, tuvo problemas para intentar integrarse en la sociedad y mantener un trabajo estable. En un momento dado, Danny trabajó como camarero en el restaurante Panchos en Shreveport. Dani estuvo brevemente en la fuerza aérea pero fue expulsado en 1972 después de ser arrestado por posesión de drogas. Conoció y se casó con O'Mather Halco el 6 de septiembre de 1974, con la que tendría una hija. Se divorciaron en 1979. En mayo de 1990, Intentó matar a su padre durante una discusión familiar, sacando una arma y disparándole en el estómago y la cabeza. Su padre James sobrevivió, pero perdió un ojo y una oreja. Luego de este incidente, Danny escapó a otro estado y no volvería a ver a sus padres, sino hasta su juicio por los posteriores asesinatos en la Florida. A primera hora de la mañana del viernes 24 de agosto, Danny se metió al apartamento compartido por Sonia Larson y Cristina Powell. Estudiantes de primer año de la universidad, al encontrar a Cristina dormida en el sofá de la planta de abajo, se metió muy despacio al apartamento y subió al segundo piso, sin despertar a Cristina. Se puso a explorar el dormitorio de arriba donde también dormía Sonia. Dani asesinó a Sonia primero, tapándole la boca con cinta adhesiva para sofocar sus gritos y luego apuñalándola hasta la muerte con un cuchillo cabar. Ella murió mientras luchaba por su vida. Dani luego bajó las escaleras, le tapó la boca a Cristina, la ató de las muñecas y la amenazó con un cuchillo mientras le cortaba la ropa. Entonces la violó y la obligó a voltearse boca abajo, donde la apuñaló cinco veces en la espalda. Dani posó los cuerpos en posiciones sexuales provocativas. Un día después, el sábado 25 de agosto, Dani se metió en el apartamento de Krista Hoyt, de 18 años, y abrió una puerta corrediza de vidrio con un destornillador. Como ella no estaba en casa, la esperó hasta que ella volviera. A las 11 de la mañana, Krista entró al apartamento y Danny la sorprendió por detrás, inmovilizándola con una llave de asfixia. Después de tener control sobre ella, usó cinta adhesiva para amordazarla de la boca y amarrarle las muñecas detrás de la espalda y la condujo al dormitorio donde le cortó la ropa del cuerpo y la violó. Igualmente que el asesinato de Sonia y Cristina la obligó a acostarse boca abajo en la cama y la apuñaló por la espalda, rompiéndole la aorta. Luego le dio la vuelta al cuerpo y le abrió el abdomen desde el hueso púbico hasta el esternón. Tras regresar a su campamento, Danny no encontró su billetera pensando que la había perdido en la escena del asesinato, volvió a regresar y en este momento él decidió decapitar el cuerpo de Crista y poner su cabeza en una mesa frente al cadáver, añadiendo aún más impacto en la escena, pues quería sorprender a la persona que encontrara el cadáver. En ese momento los asesinatos habían atraído la atención de los medios de comunicación, y muchos estudiantes estaban tomando precauciones adicionales, como cambiar sus rutinas diarias y dormir juntos en grupo. Como las vacaciones estaban tan cerca ese semestre de otoño, algunos estudiantes se fueron de la escuela o se trasladaron a otras escuelas. Tracy Paulis, que tenía 23 años, vivía con su compañero de piso, Manny Taboda, también de 23 años. El lunes 27 de agosto, Danny decidió meterse al departamento de los dos, abriendo la puerta recorrediza de cristal con las mismas herramientas que había utilizado anteriormente. Danny encontró a Manny durmiendo en una de las habitaciones. No esperaba encontrarse a un hombre en el apartamento y lo mató después de una lucha contra Manny. Al oír los golpes, Tracy bajó por el pasillo hasta la habitación de Manny y se encontró a Danny. Intentó cerrar la puerta de su habitación, pero Danny rompió la puerta. Danny la ató con cinta y le tapó la boca, y le amarró las muñecas, le cortó la ropa y la violó, antes de darle la vuelta y apuñalarla tres veces en la espalda. Danny posó el cuerpo de Tracy pero dejó el de Manny en la misma posición en la que él murió. Con la excepción de Manny, todas las víctimas eran pequeñas, cabello castaño, blancas, con ojos marrones, como la madre de Dani. Aunque inicialmente la policía tenía muy pocas pistas, la policía identificó a dos sospechosos, uno de ellos un estudiante de la Universidad de Florida que tenía antecedentes y enfermedad mental y tenía numerosas cicatrices en la cara por un accidente de auto, lo que lo convirtió en una imagen ideal cuando se publicó por las noticias sobre la investigación. Su foto fue mostrada repetidamente por todos los medios de comunicación. Los sospechosos fueron descartados más tarde cuando se confirmó de que Dani era la persona en búsqueda. Vamos a hablar de los asesinatos de Shreveport y las pistas que llevaron a descubrir a Danny. La policía de Luisiana alertó a las autoridades de Florida sobre un triple asesinato sin resolver en Shreveport el 4 de noviembre de 1989. Los detectives notaron que había similitudes entre los asesinatos de Cainesville y los de William Crimson de 55 años su hija Julie, de 24, y Sean, su nieto de 8 años. La familia había sido atacada en su casa cuando se preparaban para la cena. Posteriormente, el cuerpo de Julie Griessen había sido mutilado, limpiado y posado. Don Maines, un investigador del caso del Departamento de Cumplimientos de la Ley de Florida, viajó a Shreveport en noviembre de 1990. Debido a las similitudes entre los asesinatos cometidos en Gainesville y los asesinatos cometidos en Shreveport. Incluían poses de las víctimas, residuos de cinta en el cuerpo de las víctimas y vinagre usado para limpiar el cuerpo. Don dijo que analizaron los fluidos corporales del perpetrador en Shreveport y descubrieron que esta persona también tenía sangre tipo B llamó a la coincidencia con la evidencia en Gainesville una revelación en el caso. Poco después del viaje de Don a Shreveport, una residente de Shreveport llamada Cindy llamó a Crime Stoppers e informó que Danny Rollins posiblemente estaba relacionado con los asesinatos en ambas ciudades. Tres meses antes, en agosto de 1990, Cindy escuchó un informe de noticias sobre una serie de asesinatos mientras viajaba por el Panhandle de Florida. El informe la hizo pensar en Danny, a quien conoció en la iglesia de su ciudad natal de Luisiana, y su posible vínculo con estos otros tres asesinatos de Shreveport. Danny había dicho cosas profundamente inquietantes. Tanto para ella como para su entonces esposo, Steven. Ella dijo que Danny venía todas las noches por un tiempo y luego, una noche, no regresó. Su esposo Steven le contó a Cindy que Danny le había dicho que tenía un problema. Steven le preguntó qué tipo de problema. Él dijo que le gustaba clavar cuchillos en la gente. Entonces Cindy comentó que esto fue lo que le recordó cuando estaba escuchando el reportaje de Gainesville. Ella se le vino a la mente, Danny Rollins. Ella contó que Danny también le había dicho que un día se iría a una ciudad donde él vería chicas hermosas y podría ver el sol. Las noticias de los asesinatos de Gainesville persiguió a Cindy por lo que finalmente se puso en contacto con la policía en noviembre, basándose en su corazonada sobre la conexión de Danny con los asesinatos en ambas ciudades. Un día descolgó el teléfono y llamó a Crime Stoppers. Esto fue lo que dijo. Creo que hay un tipo que deben investigar. Su nombre es Danny Rollins. Los investigadores respondieron al aviso Rápidamente. Encontraron a Danny, quien había sido arrestado el 7 de septiembre de 1990, por un robo en el supermercado de Ocala. El robo se había cometido 10 días después de que fueran encontrados los cuerpos de Tracy y de Manny. Danny estaba recluido en la cárcel del condado de Marion, 40 millas al sur de Gainesville. Los investigadores confirmaron que Danny tenía sangre tipo B, como el sospechoso de los asesinatos de Gainesville y Shreveport. Una vez que los investigadores de Florida se dieron cuenta de que Danny tenía múltiples condenas por robo a mano armada, se dieron cuenta de que también podría haber sido responsable del robo a un banco que ocurrió el día que se encontró el cuerpo de Krista Hoyt. Regresaron al casillero de pruebas, donde había guardado la pistola, el destornillador, la bolsa de dinero y el reproductor de cassette, y escucharon la cinta. También encontraron herramientas que coincidían con las marcas dejadas en las escenas del crimen de Gainesville. El pequeño campamento donde había estado viviendo estaba en una zona boscosa, cerca de complejos de apartamentos frecuentados por estudiantes. Los investigadores descubrieron diarios de audio que había hecho allí aludiendo a los crímenes. Posteriormente se descubrió que el 5 de agosto de 1990, Danny entró a la casa de Janet Frank en Sarasota, Florida. Él la ató y amordazó con una cinta adhesiva mientras la agrediaba sexualmente pero le perdonó la vida. En noviembre de 1991, Danny fue acusado de varios cargos de asesinato. Fue juzgado casi cuatro años después de los asesinatos. Afirmó que su motivo era convertirse en una superestrella, similar a Ted Bundy. En 1994, antes de que su juicio pudiera empezar, Danny se declaró culpable de todos los cargos inesperadamente. Posteriormente, el abogado del estado, Rod Smith, presentó la fase de penalización de la acusación. Durante su juicio, Court TV realizó una entrevista con la madre de Danny desde su casa, durante la cual se podía escuchar a su padre gritando fuera de la cámara. El 20 de abril de 1994, Danny fue condenado a muerte. A Danny se le diagnosticó un trastorno antisocial, un trastorno límite de la personalidad y parafilia. Poco antes de ser ejecutado en la Florida por la serie de asesinatos en Gainesville, Danny declaró la responsabilidad de los asesinatos de Shreveport. Entregando a su asesor espiritual, el reverendo Mike Hotspeth, en la policía de la Florida, una confesión y disculpas manuscritas. En una declaración escrita, hecho poco antes de su ejecución, Danny confesó los asesinatos de la familia Grison en Shreveport. Danny tuvo una última comida le sirvieron cola de langosta, cantó un himno gospel pero no hizo ninguna declaración inmediatamente antes de su ejecución, que fue presenciada por muchos de los familiares de sus víctimas. Danny fue ejecutado por inyección letal en prisión estatal de Florida el 25 de octubre del 2006. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una última apelación, fue declarado muerto a las 6.13 de la tarde. Esto concluye el capítulo del día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Por favor, no se te olvide seguir al podcast, pues esto me ayuda a seguir subiendo contenido. También ayúdenme y déjenme su rating en Apple Podcast para que el algoritmo lo siga recomendando. Muchas, muchas gracias a todos. Y esto fue Historias Oscuras. Cuídense y hasta la próxima. Boo.